0: Hallo, schön, dass du wieder da bist beim Podcast der Akademie Menschsein mit mir, Kim Sternemann. Die heutige Episode ist ein Interview mit der wunderbaren Lisa Scher, Amputee Tattoo Model. Lisa und ich sind vor einiger Zeit bei Instagram live gegangen, als das mit der Corona-Zeit angefangen hat und die Leute vermehrt zu Hause bleiben mussten. Und da wir noch nicht genau wussten, wie wir einen Podcast über das Internet aufnehmen, sind wir in eine Live-Session bei Instagram gegangen und haben uns schon über ihre Reise unterhalten. Das Gleiche machen wir hier auch nochmal in einem Podcast, weil Lisa ein unfassbar inspirierender Mensch ist. Und wenn man sie anguckt, dann sieht man, dass sie eigentlich ein gesamtes Kunstwerk ist. Lisa trägt eine Beinprothese und ist tatsächlich von Kopf bis Fuß tätowiert und erzählt ihre ganz persönliche Reise, als sie mit zwölf Jahren an Knochenkrebs erkrankt ist. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören und lass dich von dieser jungen Frau, die wirklich voller Lebensfreude, Willenskraft und Herzblut ist, einfach ein bisschen inspirieren und mit auf ihre Reise nehmen. Okay, ja, wir haben eine eine zweite Runde, Lisa und ich, für ein Podcast-Interview. Wir waren ja vor, ich glaube, ungefähr zwei Wochen live bei Instagram und haben uns dann entschieden, wir machen noch ein richtiges podcast interview daraus und haben jetzt auch mittel und wege gefunden wie wir das trotz corona machen können yep. von daher hi lisa schön hi. dass du noch mal da bist hallo kim danke schön gerne mega schön ich würde einfach ähm, super gerne noch mal mit dir in deine persönliche geschichte einsteigen weil du einer der menschen definitiv bist die ich so kenne ja auch schon irgendwie ein ganzes Leben, die äh, eine eine Verwandlung, könnte man sagen, hingelegt hat, die sehr, sehr, sehr inspirierend ist und ich habe es damals schon gesagt und ich muss es jetzt nochmal sagen, ähm, ich kenne dich irgendwie schon dein ganzes Leben und ich finde es immer wieder erstaunlich, dass sich ja dein komplettes Äußeres eigentlich so um 360 Grad gedreht hat, aber die Lisa, die da drin steckt, die ich kenne mit all ihrer Kraft und ihrer Power und ihrer Sensibilität und auch... Liebe ist hat sich nie verändert und die ist einfach noch da. Und ich würde einfach super gerne nochmal mit dir über deine eigene persönliche Geschichte reden. Okay, soll ich einfach mal anfangen, einfach erzählen? Nimm mal, äh, lass uns doch, lass uns mal den kleinen Sprung wagen in den Moment, wo ähm, eigentlich dein recht junges Leben so ein bisschen ins Wankeln gekommen ist.
1: Mhm. Ähm, ja, das war damals, da bin ich zwölf Jahre alt geworden und kurz davor fing das ganze Theater, sag ich mal, an. Ähm, ich habe von jetzt auf gleich, ich hatte mich bei einer Freundin beim Spielen irgendwo am Bett gestoßen und habe dann von jetzt auf gleich eine dicke Beule bekommen, die sechs Wochen lang immer größer wurde statt weniger und äh, halt auch geschmerzt hat und dann sind wir zu vielen Ärzten gefahren, die dann zum Glück, eine Kleinigkeit gesehen haben und das war dann halt leider Knochenkrebs. Das haben die dann nach einer Biopsie festgestellt, da wird dann erstmal so ein bisschen was rausgenommen und getestet und ja, dann fing das Ganze quasi an, ne? aus der Schule raus, ich glaube, das war die sechste, sechste, siebte Klasse. Ähm, eineinhalb Jahre habe ich dann Chemotherapie bekommen, um den Tumor kleiner zu machen, dann äh, folgte eine große Operation, wo dann der Tumor und ganze befallene Knochen ersetzt wurde, ähm, ich habe quasi jetzt nur noch Titan äh, in dem Stumpfbein drinne und mhm. ja, dann haben die nochmal ein bisschen Schemo hinterher, ein halbes Jahr und dann war ich quasi fertig und okay. nach fünf Jahren gilt man halt erst richtig als geheilt, aber ähm, ja, ich war dann quasi durch und dann musste ich das Schuljahr wiederholen und dann
0: fing das quasi wieder an mit dem Leben Kannst du einmal noch erzählen, du hast gesagt, du warst dann quasi fertig, wie war wie war so dein Leben danach dann, also was war so die größte Veränderung, die du für dich da eigentlich erlebt hast?
1: Ähm, also das war relativ viel, was die Menschen angeht, äh, mit Veränderungen verbunden, meine Familie war natürlich da, wie vorher auch, ähm, Freunde hatte ich jetzt vorher auch nicht Unmengen, das ist halt so in der Schulzeit, da war vielleicht ein oder zwei Freunde, und davon ist dann einer zweimal vorbeigekommen und danach habe ich die auch nie wieder gesehen so. Und ähm, mhm. als ich dann rauskam, da fing es dann an, da bin ich in ähm, die Punkerszene gerutscht oder reingegeraten, sage ich mal, ähm, und war da auch sehr ähm, glücklich mit, habe dann auch tolle Freunde kennengelernt, das erste Mal eine Clique gehabt ähm, und habe mich da auch wohl aufgehoben gefühlt, weil alle mich so genommen haben, wie ich war. Und keiner äh, diese Behinderung beachtet hat. Also ich muss noch sagen, ich habe zwar den Krebs quasi äh, besiegt gehabt in dem Moment, aber ich hatte äh, durch die ganzen Implantate und so, hatte ich ein steifes Knie und bin auch weiterhin mhm. äh, zehn Jahre lang nach der OP äh, mit einer Gehhilfe gelaufen, weil das rechte Bein einfach komplett äh, steif und total dünn und schwach war, äh, weil halt auch Muskeln rauskamen. von...
0: Also schon von der Hüfte. Das, genau, also ich kann ich mir das vorstellen? Das Bein war komplett von der Hüfte bis zum Fuß eigentlich versteift.
1: Genau, also der Fuß, der war noch normal und die Hüfte ähm, hat auch noch bis 90 Grad funktioniert anfangs. Ähm, also der Hüftkopf ist quasi auch, ähm, also das ist der Oberschenkelknochenkopf oben, der dann in die Hüftpfanne reingreift, der ist auch aus Titan. Quasi nur noch die Hüftpfanne ist echt und alles, was da drunter kommt, war Titan, außer Schienbein und Fuß. Und das ist heute ja auch weg. Ähm, mhm. Ja, und dadurch, äh, dass ich <lacht> quasi dann auch so lange, ähm, musste das Bein eingegipst werden und lag dann steif. Und dadurch kam dann durch verschiedene Faktoren diese Steifheit im Knie und die ging halt nie wieder weg.
0: Mhm. Konntest du deinen Fuß denn spüren?
1: Ja, der Fuß war auch komplett äh, funktionstüchtig. Das war halt immer dieses Abwägen. Ne? Nehme ich mir das Bein jetzt ab? dann habe ich meinen Fuß nicht mehr, der eigentlich noch top, top in Ordnung ist ähm, mhm. und den man auch ähm, ne, für wichtige Sachen braucht, sage ich mal, auch wenn das Knie steif ist. Oder äh, lebe ich halt dann mit, nem, mit einer Prothese, dann hast du halt keinen Fuß
0: mehr, aber andere Vorteile und Beweglichkeiten mehr. Ne? Mhm. Das heißt, du warst dann ungefähr 14. Als dann klar war, okay, der Krebs, der ist, ist jetzt erstmal vorbei, aber das Bein bleibt jetzt auf jeden Fall steif. Das war so die Ausgangssituation.
1: Genau, also das war aber alles eher ein schleichender Prozess. Also anfangs äh, während der Chemo noch, also kurz nach der OP, dann hatte man natürlich eine Reha und ähm, zu Hause private Physiotherapie, weil ich war ja noch in Chemo und war total schwach dünn und halt immer noch äh, ne, durch die Chemo halt geschwächt und ähm, war halt auch äh, Pubertär, sag ich mal, Man wollte halt auch nichts da dran fassen lassen und hab's halt auch nicht machen lassen von anderen dann. Ne, musste die Narbe eigentlich mhm. massieren und das alles ist halt irgendwie weggefallen. Und ähm, diese, ja, die Physio hat halt nicht wirklich was geholfen und hat halt nur wirklich Schmerzen gebracht. Und dann ist es irgendwann von, äh, glaube ich, von 0 auf 20 Prozent Beugung im Knie und dann ist das wieder zurück auf 0 und dann ist es halt wirklich so geblieben. Ich habe jahrelang mal wieder versucht, da was zu tun. Ähm, da würde aber nie wieder was gehen, haben alle Ärzte gesagt. Und dann war ich auch bei vielen Ärzten und habe halt immer wieder gefragt jedes Jahr, ähm, ob es irgendeine OP-Möglichkeit gibt. Und ja, die haben mich halt immer quasi wieder abgespeist und gesagt, komm erst wieder, wenn du ausgewachsen bist, wenn du 18 bist. Ah, du lebst ja gut, ne? Ist doch alles gut, ist doch beides dort dran, du bist gesund, sei froh. ne Sowas hat man dann halt immer gehört. Aber es mhm. war halt war nicht mein Bein in mein, von meinem Gefühl her ähm, wie ein Fremdkörper eher und ich habe mich geschämt dafür, weil er steif und dünn war und komisch aussah, die Narbe war total dick und verhärtet und verklebt am Knochen dran, also am Titan mhm. und total unangenehm alles ja, deswegen ähm, habe ich das halt nicht so hingenommen, ne Für mich war das halt nie äh, beschlossene Sache das war eher nur so aufgeschoben bis ich dann irgendwann was finde, was
0: mir hilft so. Woher kam das, dass du da dieses tiefe Bedürfnis danach hattest, dich trotzdem weiter so nach einer Lösung umzugucken? Also du hättest ja, ne, ich meine, mehr oder weniger hat man ja auch recht, wenn man dann sagt: Ja komm, du hast jetzt ein steiles Bein, aber dafür bist du gesund, du hast keinen Krebs mehr. Woher kam so der Wunsch danach, eine Lösung zu finden? Also ich habe halt nie, wie gesagt, hingenommen, dass es das alles ist. Also
1: es war für mich nicht alles. Ich habe immer gesagt, das kann ja nicht sein. Mhm. Äh, es muss noch mehr geben. Und ähm, das kann nicht sein, dass das jetzt mein Leben sein soll für immer so. Ne? Und das war halt immer so in mir drin. Und da ich auch mich nie mit meinem Bein identifizieren konnte, ähm, war das für mich immer klar, dass irgendwas passieren muss. Ne? Ich habe 14 Jahre lang mit dem steifen Bein irgendwie gelebt. Hab mich damit arrangiert, aber es war trotzdem immer im Hinterkopf, dass das nicht für immer so sein sollte. Oder dass es auf jeden Fall nur jetzt für eine Weile so ist. Ja, die Ärzte haben mich natürlich immer wieder runtergeholt von meinen Träumen, sage ich mal so ganz klar. Ich war dann da und da und dann war ich in München und keine Ahnung, Heidelberg. Und alle haben immer gesagt, weil das halt so speziell ist und so so individuell, also es ist halt nicht vergleichbar mit anderen äh, Menschen oder Krankheiten, äh, weil so viele Faktoren mhm. ineinander fließen, ne? Das mit den steifen Knie sollte ja nicht so sein, das war jetzt nicht gewollt, das ist halt einfach durch verschiedene Sachen passiert, durch die Dehnung der Mus äh, der Sehnen, ne haben die ne, mein Implantat haben die vergrößert eingesetzt, weil ich ja noch gewachsen bin, äh, dann vorher in Gips eingepackt, oh ja. damit nichts kaputt bricht durch den G Krebs, dass der dann streut, ne? Solche Sachen waren dann halt, ähm, ja, das Problem, dass es dann steif geworden ist. Ja, und ich habe mich dann halt nie damit zufrieden gegeben, ne, weil ich wusste, irgendwas wird auf jeden Fall möglich sein und wenn ich es irgendwann abnehmen lasse, dann ist das halt so, ne.
0: Mhm. Gab es irgendein Vorbild in der Zeit? Also gab es irgendjemanden, an dem du dich orientiert hast, wo du gesehen hast, die hat das auch geschafft, also versuche ich das auch für meinen Lebensweg irgendwie zu übernehmen? Ähm, zu der Zeit
1: eigentlich nicht, weil zu der Zeit kannte ich eigentlich keinen einzigen Menschen, der überhaupt mal Krebs hatte, das war auch äh, ein, ja. ein einschlägiges Erlebnis, sage ich mal so, als ich mich dann über die Amputation erstmal richtig äh, informiert habe, als mein Arzt mich darauf hingewiesen hat, hey, äh, wenn du das wirklich willst und was machen willst, das wäre jetzt eine Option, lass es dir vielleicht amputieren, so, ne? Und dann habe ich halt angefangen, mich zu informieren, habe mhm. überall Recherche gemacht. Da war ich in der Zeit halt arbeitslos und dann habe ich halt sowieso mal mehr darüber nachgedacht, was mein Leben jetzt ist und so, ne? Und ähm dann habe ich im Foren gesucht und in Facebook-Gruppen viele Leute getroffen, die dann auch äh, selber amputiert waren. Habe mir dann halt viele Meinungen und Infos und Tipps eingeholt ne? und auch von jedem die einzelne Geschichte gehört. Und jeder hat halt seine eigene Geschichte, die komplett unterschiedlich immer ist. Und ähm, da war dann vielleicht von 100 oder so, waren dann zwei dabei, die... Ansatzweise ähnliche Geschichten hatten wie ich mit dem steifen Bein und dem Implantat und so ne und das war echt äh, sau wenig und ähm, das war auch so ja wie so eine Einleuchtung ne so krass auf einmal kennst du so viele die so Krankheiten hatten und das krasseste war eigentlich dass mein Tumor das der heißt halt Osteosarkom der hat ja der jeder seinen Namen so der ist ein spezieller mhm. Kindertumor der kommt meistens bei Kindern zwischen 8 und 20 oder so, glaube ich, oder 8 und 18 und immer über dem äh, Knie- oder knie Oberschenkelbereich Und ähm, da habe ich jetzt so viele kennengelernt durch diesen äh, Gruppenkram und dadurch, dass ich dann auch zu der Zeit angefangen habe, einen Blog darüber zu schreiben, ähm, dass ich mir gedacht habe, so, wieso sagen die immer, dass der so selten ist? Ich habe jetzt von, keine Ahnung, 200 Amputierten Davon sind mindestens zehn, die auch genau den gleichen Tumor hatten und genau auch zur Kinderzeit und auch alle oh, im ist Oberschenkel. Super krass. Total, ja. Und das hat mich halt auch echt erstaunt, ne? Und die sagen immer, so so selten und so. Ich meine, ich habe jetzt natürlich deutschlandweit äh, die Leute dann kontaktiert, ne? Aber waren halt auch schon einige aus der Umgebung. Ne? Heinrich Popov zum Beispiel, den, der ist bei meinem Techniker, der ist ein Paralympikläufer und der äh, hatte auch diesen Tumor als Kind. Wahnsinn. Ja.
0: Also, Wie war das so, als du dich das erste Mal mit dem Gedanken angefreundet hast, zu sagen, okay, vielleicht lasse ich mir das Bein abnehmen? Ähm, also am Anfang ging es mir um eine andere OP-Möglichkeit, die in meinem Kopf
1: geschwirrt hat, weil ich mich viel informiert hatte und ähm, das ist quasi auch eine Amputation, aber ähm, da hat man eine bessere Versorgungsmöglichkeit, was Prothesen angeht und eine bessere Stabilität und wie auch immer kann man besser Sport treiben mit. Und äh, das nennt sich Umkehrplastik. Da wird der Oberschenkel komplett weggemacht, also quasi ausgeschnitten. Dann wird der Unterschenkel an die Hüfte genäht, umgedreht. Und dann hast du deinen Fuß als Kniegelenk. Es ist ganz äh, ah. verwirrend und sieht auch sehr komisch ah. aus, <lacht> wenn man ohne Prothese ist. Aber es ist halt weitaus besser versorgbar und äh, man hat einfach viel mehr... Ähm, Belastbarkeit, weil halt dein Fuß noch da ist. Und dein Fuß hält ja sowieso viel aus. Und wenn du ein eigenes Gelenk noch hast, dann hast du halt mega viel gewonnen. Ich habe ja jetzt quasi ein Computergelenk. Das kann ich nicht mit meinen Gedanken mhm. steuern. Ne? Den Fuß hätte man ja. quasi so steuern können. Und dann habe ich äh, halt rausgefunden, nachdem ich in München war und keine Ahnung wohin, ist dann wieder eine Welt zusammengebrochen, wo die dann meinten, nee, geht nicht. Das geht nur bei Kindern als allererste OP. Und das war dann natürlich wieder so, äh, die Welt bricht zusammen für mich, war jetzt die einzige Hoffnung. Und dann habe ich wirklich erstmal über die normale Amputation nachgedacht, wo mein äh, Arzt mich halt darauf hingewiesen hatte. Und ähm, erstmal hatte ich ein bisschen Sorge, ich habe natürlich Angst gehabt. Mh, viele sagen durch die ganzen Kontakte, die ich dann geknüpft habe, ja, eine äh, normale Amputation, Oberschenkel oder wie auch immer. Ähm, da hast du dann mal Druckstellen, dann passt die Prothese nicht, dann hast du da mal Schwierigkeiten mit dem Laufen und Schwitzen ohne Ende in der, in der Prothese. Und da hatte ich halt Schiss vor. Das wäre halt bei der anderen Methode halt noch besser gewesen. Ähm, ja, und aber weil halt nur diese Option stand zur Verfügung, äh, habe ich mich natürlich dann darüber informiert und mich da reingelesen und habe dann auch viele Sorgen und Ängste durch viele Antworten im Internet um, besänftigen können. Und äh, habe dann auch gesagt so, nee, dann muss ich das machen, weil es gibt halt nichts anderes und dann ist das so, ne? Weil es kann halt wirklich mhm. sein, dass ich dann in 20, 30 Jahren hinfalle oder einfach mein Implantat sich lockert und dann muss ich auch amputiert werden und dann bin ich viel älter. Und dann ist es immer ein Risiko, äh,
0: je älter man ist, so eine OP zu machen, ne? Ja. Woher kam, also ich finde, ähm, du hast ja eine unfassbare Widerstandsfähigkeit, also du hast jetzt gerade irgendwie auch gesagt, es gab so Momente, da ist so deine Welt irgendwie nochmal zusammengebrochen. Wie hast du das gemacht, dass du eigentlich immer wieder aufgestanden bist? Ah, gute Frage.
1: <lacht> ähm, weiß ich gar nicht, ob ich das so beantworten kann. Also das ist irgendwie so in mir drin. Das ist, glaube ich, so ein Urinstinkt einfach, der immer wieder hochkommt. ne? Dass ich einfach, das ist für mich so der Sinn im Leben, dass ich mein Leben so lebe, wie ich es mir vorstelle, das auch so leben kann und das Beste quasi rausholen kann aus dem, was möglich ist. Und ähm, deswegen war für mich halt auch nie genug, einfach nur ein steifes Bein zu haben und irgendwie klarzukommen. Ich wollte halt mehr vom Leben und nicht nur irgendwie klarkommen. Weil das ist für mich das Minimum, einfach klarzukommen. Klar, wenn man Hartz IV mhm. bekommt und im Rollstuhl zu Hause sitzt und keine Freunde hat und dann nur vor der Glotze sitzt, dann lebt man auch. <lacht> Aber es ist halt, sage ich mal ein ne, Minimum, klar, manche Leute haben ja keine Wahl, bei denen ist das so, ähm, aber solange man die Möglichkeit hat, sollte man halt mehr aus seinem Leben schöpfen und äh, nicht nur sich mit sowas zufrieden geben, ne und das war das immer und dann habe ich auch immer wieder äh, gesucht halt, ne? also diese Suche nach irgendwelchen Möglichkeiten war für mich halt nie ähm, zu Ende, bevor ich halt mhm. mit der Amputation dann ähm, quasi angefangen habe,
0: ne. Gab es Menschen in deinem Umfeld, die auch mal gesagt haben, Lisa, jetzt lass doch mal gut sein. Also jetzt bis auf deinen Arzt, der immer wieder gesagt hat, ja, ist doch okay, du hast jetzt bisher jetzt irgendwie krebsfrei, jetzt hast du halt ein steifes Bein. Gab es auch mal so ganz enge Vertraute, die irgendwann mal gesagt haben, jetzt komm, jetzt lassen wir es mal?
1: Ähm,
0: so indirekt jetzt nicht, ähm, dass sie jetzt
1: sagen, hör, hör mal auf damit oder so. Aber natürlich waren einige da, die Ängste hatten die dann auch ähm, die geteilt haben mit mir, ne, die dann eher solche Ängste hatten von wegen ich habe viele offene Fragen, die ich nicht beantwortet habe, wenn ich die, aber dadurch, dass man, dass ich die zum Beispiel beantwortet habe, hatte ich die Sorgen halt nicht mehr und das ist halt meistens mhm. so, ne, viele offene Fragen oder unbeantwortete äh, Fragen sorgen halt für unnötige Sorgen, ähm, die eigentlich halt nicht so wichtig richtig wären. Und ähm, nee, aber die meisten haben wirklich gesagt, ja, Lisa, du machst sowieso mal was du willst. <lacht> die kennen mich halt alle ähm, und wissen ganz genau, wenn ich mir was in den Kopf setze, dann ziehe ich das auch knallhart durch und äh, auch ohne äh, Rücksicht auf Verluste halt, ne? Hm. Zumindest in dem Bevor Sinn. wir jetzt gleich
0: einmal in den Moment gehen, wo du dich dann wirklich entschieden hast, auch das Bein abnehmen zu lassen, was war so in diesen 14 Jahren mit deinem steifen Bein das Schwierigste? Ähm, das
1: Leben mit den Mitmenschen so ein bisschen, weil ähm, klar, wenn dich jetzt keiner doof anmacht oder so, dann denkst du da jetzt auch nicht so viel drüber nach oder dann geht's ja natürlich auch nicht so scheiße, wenn jetzt einer kommt und sagt drei Beine oder so, habe ich alles schon erlebt früher, mhm. ne? klar so mobbingmäßig, ähm, wenn man jung war, das hat einen aber im Endeffekt auch nur gestärkt und abgehärtet, ne? also heute lache ich über solche Leute das wäre halt damals mhm. nicht möglich gewesen ähm, viel war auch das Problem, dass ich mich nicht äh, dazugehörig gefühlt habe, weil ich auch nicht ganz behindert, aber auch nicht ganz gesund war, das steife Bein mhm. war halt nichts, was die Leute kennen, eine Amputation sieht man auf den ersten Blick Ah, die ist amputiert, dann fragen sie höchstens, was ist passiert oder sagen, ey Respekt und so Ne, das höre ich dann eher mal vor allem, weil ich ja meine Prothese auch sehr öffentlich zeige <kümmern> kommen dann ja. eher Zusprüche aber auch dieses vorher mit dem steifen Bein, habe ich das ja auch immer versteckt, weil ich das halt total nicht gemocht habe und so. Und dann, ja, was hat sie denn jetzt? Hat sie jetzt ein steifes Bein? Hat sie jetzt ein Holzbein oder eine Prothese? Was ist denn mit der? ne? Und dann noch mit der Krücke mhm. dabei. Hat sie einen Unfall? Keine Ahnung. ne? Und dann haben mich auch fremde Leute manchmal auf der Straße angesprochen und mich gefragt, was ist denn passiert? Dann sage ich immer, habe ich immer gesagt, lange Geschichte, keine Ahnung, keine Zeit oder so. ne? <lacht> und mhm. ähm, ja, und dieses, klar, Mitmachen. ne Also gerade als junger Mensch will man halt mitmachen. Und vieles ging natürlich nicht dann wie mit anderen Freunden, die dann irgendwie rumtouren, Skateboard fahren oder solche Dinge machen. Ähm, heute gehen natürlich einige Sachen auch immer noch nicht, aber dafür immer noch mehr als vorher. Ähm, aber natürlich habe ich mich früher auch nicht so viel getraut wie jetzt. Weil das steife Bein war schon mhm. sehr empfindlich und wäre auch sehr zerbrechlich gewesen. Ich hätte nur einmal hinfallen müssen, dann wäre das Implantat durch. Na, auch wenn das stabil ist, aber das war halt ein sehr, sage ich mal, unstabiles Bein einfach.
0: Mhm. Ja, krass. Ich kann mir jetzt irgendwie immer, man kann sich das halt einfach kaum vorstellen, ne, wie das ist, wenn man so ein Bein hat, das man gar nicht beugen kann. Und das so ein bisschen, ja, so mit, mithinkt irgendwie. Weil man, also sitzen Herzen. war ja auch schwierig. <lacht> genau, ja. dass ich, ne, ich habe dich ja dann öfter irgendwie auch erlebt, wie du Treppen gegangen bist oder wenn du dich hingesetzt hast, das wirkte halt alles natürlich ein bisschen erschwerter. Ähm, jetzt gehen wir mal, lass uns mal in den Moment gehen, wo du den Entschluss gefasst hast. Ich lasse mir mein Bein abnehmen. Ja, Hörst du mal sagen? Äh, Liebe, ja. Also ich finde, ich, ich stelle mir dann immer so vor, ich habe immer so Bilder direkt ne? und denke dann, war das, gab es so einen Moment oder war eigentlich der Weg dahin, der dich mehr und mehr und mehr in diese innere Sicherheit geführt hat, dann am Ende zu sagen, okay, am jetzt, keine Ahnung, 17. November mache ich das, dann ist der OP-Tag und dann weiß ich, dann wird's gemacht.
1: Ja, das war erst so ein bisschen, ähm, wie du sagtest, so ein schleichender Weg, also so ein Prozess, äh, weil erstmal musste ich mich mit den Gedanken anfreunden, ne, so, okay, das eine geht jetzt nicht mehr, also suche ich mir jetzt andere Möglichkeiten, dann kam ja diese Mail, dann war erstmal, ah, mein, mein Arzt hat mir Hoffnung gegeben, so, ah, ich werde mich jetzt sofort danach informieren, was ist das und so, ne, und dann habe ich äh, erstmal wieder Hoffnung gehabt, dann musste ich mich aber erstmal anfreunden, ja, was wäre denn, wie wäre das dann wohl und wie würde das wohl aussehen, wie wäre wohl mein Alltag damit und Arbeit und etc. PP, Privatleben. ne Und ähm, dann habe ich mich natürlich viel informiert in der Phase. Dann hatte ich das erste Beratungsgespräch deswegen mit meinem Arzt, ähm, der mich auch übrigens als Kind äh, mit dem Tumor operiert hatte. Und okay. ähm, ja, das ist so der Gleiche gewesen. <lacht> äh, und ja, und der hat dann wirklich... Mich aufgeklärt erstmal, natürlich auch die Risiken und alles. Das war dann erstmal so, huh, okay, viel auf einmal, aber ich habe sofort gewusst, okay, das mache ich. Also als der dann mir, mir das so quasi ein bisschen erläutert hat, mir das ein bisschen mehr erklärt hat, habe ich zwar die Risiken ähm, im Kopf gehabt. Das Risiko wäre zum Beispiel gewesen, dass äh, bei einer Infektion muss das ganze Implantat raus, ähm, dann habe ich quasi nur noch ähm, bis zur Hüfte. Also quasi keinen Stumpf mehr. Wer jetzt im Endeffekt denkt, man sich, okay, ist jetzt auch nicht so viel weniger ab als vorher, aber die Versorgung mit einer prothetischen, äh, also mit einer Prothese, ist halt weitaus schwieriger. Mit einer äh, Hüftamputation äh, nennt sich das dann, dann hast du halt gar keinen Stumpf mehr und nur noch die Hüfte oder den Po sozusagen hinten. Ähm, und dann musst du so einen richtigen Hüftgurt und so einen Scheiß tragen. Und viele, die das haben, die tragen dann gar keine Prothese, weil das so kompliziert und umständlich ist. Das wäre jetzt das größte mhm. Risiko, klar, das kleine Risiko, dass man, also größte Risiko ist im Sinne, dass man stirbt, aber das Risiko ist natürlich jetzt eher kleiner mittlerweile bei den ganzen Operationen, weil das auch eine geplante Amputation war, ist das auch ein viel geringeres Risiko gewesen, dass irgendwas schief geht, ne? Weil's, weil es bei einem Unfall oder so, ähm, da kann man alles genau planen und abwägen. Ja, und als ich dann diesen Termin hatte, dann bin ich quasi nach Hause, der hat gesagt, überlegen Sie sich das, das und das kann passieren, das und das wäre möglich. Dann bin ich nach Hause, ähm, habe eigentlich schon im Gefühl gehabt, das mache ich auf jeden Fall. Und dann hat mich, glaube ich, eine Woche oder irgendwie kurz danach, irgendwann hat mich mein Arzt nochmal äh, angesprochen, hat nochmal mit mir geredet und dann bin ich, glaube ich, sogar nochmal dahin gefahren. Und dann habe ich gesagt, ja, ich will das auf jeden Fall machen. Dann meinte er natürlich, ähm, ne, sind sie sich sicher und, ne, ich glaube ihnen das und so, da habe ich gesagt, ja, auf jeden Fall, ne, also mittlerweile kann ich das hundertprozentig sagen, so, ähm, der hat mich dann natürlich auch für voll genommen, weil ich ja nicht selten da war wegen der ganzen Sache, ja, und dann haben wir, äh, habe ich per E-Mail irgendwann einen Termin bekommen, das war dann der, äh, ich glaube, 21. November
0: 2016, ist dann der OP-Termin gewesen. Wahnsinn. Ja. Wie war das, als du wusstest, okay, am 21. November geht's los? Ja, das war
1: übertrieben aufregend einfach eigentlich die ganze Zeit. ne? Also du bist, gehst dann eine, die ganze Zeit durchs Leben und denkst dir so, ja, dann ist es soweit. Das war aber eher auch so ein Glück, Glücksgefühl, ne? also eher was, wo ich mich drauf gefreut habe. Klar ist im Hintergrund deine Sorgen und äh, Gedanken wegen Risiken und allem, was könnte passieren, Ähm, ob es denn wohl gut läuft und ne, wie wird mein Stumpf wohl aussehen und solche Sachen? Aber ich habe mich trotzdem die ganze Zeit eigentlich nur darauf gefreut, ne, dass es endlich soweit ist, nach 14 Jahren, dass ich endlich mal hm. weiterkomme, sozusagen.
0: Hm. Wie hast du, also wie konnte dieses Glücksgefühl so überwiegen? Denn es gab ja, hast ja gerade auch gesagt, natürlich gibt es irgendwie Zweifel und man hat auch Ängste und Sorgen. Aber was hast du irgendwie dafür getan? dass du trotzdem in diesem Glücksgefühl bleiben konntest und dir deine Entscheidung so sicher warst? Ähm,
1: ich hab, bin generell ein Mensch, ein Realist, sage ich mal so. Ich bin kein Optimist, kein Pessimist, Realist äh, und sehe das Leben auch knallhart, wenn es sein muss. Ähm, und ich hab mir, ich bin jetzt kein Mensch, der sagt, boah, ich muss jetzt die ganze Zeit positiv denken, dann wird sich alles, was ich mir denke, in Erfüllung gehen. So, Das ist halt in gewisser Weise möglich. Ähm, und das hat mir auch sehr dabei geholfen in dem Moment, ähm, weil das habe ich dann versucht, wirklich nur das Positive zu denken. Ich wusste ja, was ich mache und ich wusste ja, was die Risiken sind. Was bringt es mir dann? Die ganze Zeit immer wieder meine Ängste durchzuspulen. Es bringt mir halt nichts. Oder zu, von anderen Leuten zu hören. Da habe ich dann auch Abstand von genommen und anderen Leuten gesagt, bitte kommt mir nicht mit euren negativen Vibes, besser gesagt, <lacht> oder euren mhm. äh, Gedanken. Ne? Ich habe mir alles gut durchdacht, ich habe mir alles mehrfach überlegt und ähm, weiß, wie die Risiken sind und ich ne, weiß, wo ich mich drauf einlasse. Äh, ich will mich aber nicht runterziehen lassen. Weil das kann halt natürlich immer mal passieren. Und, ähm, das war dann auch bei meinem Ehemann so, ne, dass ich dann ähm, teilweise drüber reden wollte, weil ich Sorgen und Ängste hatte. Und er konnte nicht so richtig drüber reden, weil er das so ein bisschen noch auf die Warteschleife geschoben hat. Äh, so von wegen, ja, ich kümmere mich dann darum, wenn es soweit ist. Jetzt kann ich mich da irgendwie <lacht> noch nicht so richtig mit abfinden oder mit anfreunden. Und dann habe ich den gezwungen, ähm, ein paar Seiten durchzulesen mit Infos darüber und dann ging es auch besser und dann konnten wir uns auch drüber unterhalten. Ne? Das waren halt auch wieder diese ungeklärten Fragen bei ihm. Ähm, ja, und dann habe ich halt wirklich die ganze Zeit versucht, äh, halt positiv an die ganzen Dinge zu denken, die dann besser gehen. Ne? Das erste Mal wieder, äh, keine Ahnung, Fahrrad fahren, das erste Mal wieder irgendwelche Sachen machen, das erste Mal nur mal auf dem Stuhl sitzen, nur mal die Treppe runterlaufen, so ganz normale Sachen ähm, auf die ich mich dann halt gefreut habe, ne, vielleicht mal irgendwann wieder Schlittschuh laufen, habe ich bis heute noch nicht ausprobiert, <lacht> ähm, solche Dinge halt. Hör mal, ne? das
0: machen wir diesen Winter. <lacht> wenn, wenn Corona vorbei ist, gehen wir zweimal Schlittschuh ja, laufen. <lacht> auf,
1: auf jeden Fall. <lacht> Mit äh, Schutzkleidung und diesen kleinen äh, Helfern für Kinder. Ja, genau.
0: <lacht> genau. Ja, das sind so ja, die Wahnsinn. Sachen. Ja, ne? Wahnsinn.
1: Und nach 14 Jahren, da hast du so eine Hoffnung, die ganze Zeit hast du diese Hoffnung, irgendwas weiß ich, da ist ein kleiner Lichtschein in meinem Kopf, ich weiß, da ist irgendwas und irgendwann wird das kommen zur richtigen Zeit und dann passiert es und dann bist du einfach so glücklich darüber, dass es endlich weitergeht, dass dir alles andere scheißegal wird sozusagen. Ne?
0: Ja. Kannst du dich daran erinnern, dass du ins Krankenhaus gefahren bist am 21. November und du, da wird man ja immer vorher so schön verkabelt, bevor man die Narkose bekommt. Kannst du dich an den Moment erinnern, wo du wusstest, okay, wenn ich jetzt gleich die Augen zumache, dann wache ich ohne ein zweites Bein auf?
1: Ja, also erstmal, also einen Tag vorher bin ich ja reingegangen äh, ins Krankenhaus, wirst ja immer eine Nacht vorher quasi meistens reingebracht, weil es ja so früh anfängt und ähm, dann war natürlich total aufregend, ne? also nervös ohne Ende. Ähm, ich habe dann ähm, einen Abschiedsbrief geschrieben an meinen Beinen sozusagen. Das habe ich so ein bisschen aus Club der Roten Bänder abgeguckt. <lacht> da haben sie das nämlich ja. auch gemacht. Äh, das Buch habe ich auch gelesen äh, von Albert Espinosa zu der Sendung äh, Glücksgeheimnisse der gelben Welt. Das hat mich auch sehr äh, motiviert und positiv gestärkt, gerade zu der Zeit weil er halt auch so viel Krebs hatte und alles überstanden hat und immer alles positiv gesehen hat. Ähm, mhm. Da habe ich auch gelernt, dass es keine Verluste im Leben gibt, sondern nur Gewinne. Ich verliere kein Bein, sondern ich gewinne einen Stumpf und ein neues Leben. so oh, ja. ne? Und ähm, ja, dann habe ich äh, mich, glaube ich, noch von meinem Bein selber verabschiedet. Quasi kurz vor der OP haben wir noch so drauf gemalt und so. Die Ärztin musste auch so ein X da drauf malen, damit die nicht das falsche Bein abnehmen. <lacht> Total bescheuert. Ähm, ja, und dann ging es halt in den OP. Äh, eigentlich war ich nicht so aufgeregt oder beziehungsweise nicht so ängstlich. Ich habe mich eher gefreut, aber ich habe dann doch eine richtige Panikattacke bekommen im Vorraum von der op ähm, aber nur wegen diesem blöden Schmerzkatheter, der gelegt wurde, der musste nämlich, wie mir gesagt wurde, bei Bewusstsein gelegt werden, an meiner Leiste und Hüfte, in den Nerven wird ein Schlauch eingeführt ähm, und das muss ich merken, weil wenn die was falsch machen, dann gehe ich an die Decke. War natürlich sehr aufbauend und äh, das zweite Ach. Problem war dann, ich war total ängstlich und am Heulen, weil ich dann eine Panikattacke hatte ähm, weil ich das nicht kannte halt, ne dieses Ungewisse. Klar, die Amputation, okay, war das eine. Narkose habe ich auch schon ein paar Mal gehabt, da bin ich nicht mehr so ähm, ängstlich vor. Aber diese komische Katheter war komplett neu. Und ähm, dann hatte ich das zweite Problem, dass ich einen Anästhesisten hatte mit zwei kleinen Blondinen, also junge Mädels, die dann irgendwie ja. wahrscheinlich Auszubildende waren oder so. Ich habe keine Ahnung. Und ähm, dann hat wirklich der Arzt dem einen Mädchen angeleitet, wie sie den Katheter einlegen soll. Und ich war bei Bewusstsein und war die ganze Zeit hysterisch am Heulen und Schreien. Und ich war wirklich so am Ende. Und dann legst du so auf der Seite und guckst auf so einen Monitor mit so ein, äh, wo die dann mit, ähm, wie heißt nennt sich das nochmal hier? Ach, sag mal schnell wie beim Ultraschall. Ultraschall, genau, Ultraschall und dann gucken ja. die, ob die Nadel richtig reingeht und so und dann siehst du nur dieses Bild die ganze Zeit und die eine Helferin hat mich die ganze Zeit getröstet und ich war am hysterisch heulen ohne Ende, ja und das Ende vom Lied war, natürlich war der Schmerzkatheter nicht richtig drin, die mussten während der OP in Narkose, was man eigentlich nicht machen sollte, nochmal neu legen und äh, ich hatte oh. dann nur einen Tag meine Ruhe und am zweiten Tag fing es dann richtig an mit Schmerzen, das war leider das Problem, weswegen ich heute noch äh, Phantomschmerzen habe Dadurch Wahnsinn. sind die chronisch geworden. Also ich gehe davon aus, dass es daran lag, weil der Schmerzkatheter dann auch ausgelaufen ist und solche Sachen. Ähm, ja, Naja, aber im Endeffekt war ich dann quasi nach der OP eigentlich ziemlich happy erstmal. Ich bin im Aufwachraum aufgewacht, so die Decke weggeschmissen als erstes und habe so voll besoffen erstmal so runtergeguckt. Und von der Perspektive aus sah das natürlich sehr kurz aus. Und ich denke so, nein, ja. weil je kürzer der stumpf, desto schwieriger ist die prothetische Versorgung. Und dann hatte ich erstmal Angst, ja. so, hm, ist ja jetzt doch ganz schön kurz, hoffentlich wird das alles äh, funktionieren, so, ne. Und dann bin ich aber quasi nach oben gekommen, ähm, in, äh, quasi nach dem Aufwachraum und habe dann erstmal bei richtigen, bei Sinnen quasi das Bein gesehen. Und fand das eigentlich sehr schön und habe vorher auch tatsächlich gesagt, äh, ich habe Angst, ich werde das wahrscheinlich niemals öffentlich zeigen oder so, ne. Die Sorgen, die halt jeder irgendwie hat. Ähm, weil es gibt natürlich auch Stümpfe, die nicht so schön gelungen sind, den Ärzten, die dann leider nicht so schön aussehen. Mhm. Ähm, und dann bin ich halt aufgewacht, habe den gesehen und fand den total schön und habe direkt ein Foto gemacht und hat gepostet. <lacht> weil ich, äh, ja, sehr äh, happy war damit, ne. Es war eher wie so ein Gefühl, dass ich gerade neu geboren worden bin. Wahnsinn.
0: Wie war das für deinen Mann und so deine Family, das erste Mal dann deinen Stumpf zu sehen, als sie dich besucht haben?
1: Ähm,
0: bei meinem Mann war das so, der war ja die ganze Zeit da,
1: der hat dann quasi gewartet auch und so und ähm, da habe ich dann auch gesagt, so ja, guck mal so, ne, habe direkt die Decke weggemacht, guck ihn dir an, so, <lacht> <lacht> dann hast du es hinter <lacht> dir, so, ne. Ist ja nicht schlimm, aber diese Überwindung erstmal, das erste Mal sowas zu sehen und dann natürlich frisch operiert mit Tackern und all so Schläuchen und so ein Kram ist ja eh nicht so schön anzusehen. Mhm. Ähm, und dann habe ich das quasi trotzdem so, ne, guck jetzt hin, weil je länger du wartest, desto schlimmer ist die Überwindung. <lacht> so, und das war dann auch so. Also er hat dann auch hingeguckt und alles war ganz normal und cool, dann sieht er ja gar nicht so schlimm aus und höh, ne. Ja, und, ähm. Also der konnte sich da relativ schnell, sag ich mal, mit anfreunden. Ne? Der hat mich ja mit steifen Beinen damals kennengelernt und kannte mich quasi nicht vorher, da war ja relativ jung mit zwölf. Ähm, ja, und der fand das ganz gut. Und ja, meine Familie hat das jetzt nicht, sag ich mal, an die Glocke gehangen. Ne? Die haben jetzt nicht gesagt, er äh, sieht krass aus oder schön oder hässlich oder wie auch immer. Äh, die haben nur gesagt, ja, ja, cool und ne, waren halt hauptsächlich froh, dass alles gut gegangen ist und alle äh, happy waren, so, ne? Vor allem ich mit der Situation. <lacht> Wie ist dein Leben heute mit Prothese? Ähm, heute, nach fast dreieinhalb Jahren, sind es jetzt sogar schon, ähm, bin ich so halbwegs angekommen, muss ich sagen. Oder kann ich sagen. Ähm, der Weg dahin war aber sehr mühsam. Also Klar, alle sagen dir, oh, du musst Geduld haben. Jeder hat dir das gesagt in der Zeit danach. Ne, Boah, das war das Schlimmste. Ich bin irgendwann so aggressiv geworden, wenn das einer gesagt hat, weil ich halt wirklich von jedem Zweiten gehört habe. so, ja, ich kann ja auch nichts anderes machen als Geduld haben. Ähm, ist immer so einfach gesagt. Ne, äh, Das Problem mhm. am Anfang war halt, ich bin drei Monate nicht wirklich zum Laufen gekommen, wo ich eigentlich hätte laufen können, weil mein erster mhm. Techniker ähm, das nicht so hingekriegt hat dass es funktioniert hat. Also der hat irgendwie sieben oder acht Schäfte gebaut, das sind die Teile, wo ich dann drin stecke in der Prothese, äh, die haben alle nicht gepasst. Ich konnte alle, also die haben zwar teilweise gepasst, aber ich konnte nicht damit laufen. Es hat dann wehgetan, dann hat es, dann bin ich irgendwie weggekippt und es ist halt sehr speziell bei mir mit meinem Stumpf. Es gibt halt auch keinen richtigen 0815-Stumpf, weil jeder irgendwie seine Problemzone hat, jeder hat seine Vorgeschichte oder andere Problemchen. Ich habe dann ein Problem mit der Hüfte noch und so. Und ja. Dann ähm, musste ich erstmal nach sieben Schäften und drei Monaten akzeptieren, okay, ich mag ihn zwar, <lacht> aber ich muss jetzt mal langsam einen anderen Techniker nehmen, weil ich komme nicht voran. Ja, dann ja. war ich bei dem nächsten, dann hast du halt erstmal diese Übergangsphase, wo du dann erstmal viel Volumen noch verlierst, wegen dem Wundwasser und so. Dann hast du halt immer so einen durchsichtigen Schaft, der wird immer wieder warm gemacht und angepasst, ähm, enger gemacht und da ist es halt sehr nervig, sage ich mal. Also arbeiten oder so kann man natürlich in der Zeit sowieso nicht. Ähm, also mhm. hatte ich natürlich genug Zeit, einmal in der Woche zu meinem Techniker zu fahren, weil mindestens einmal in der Woche war irgendwas. Ähm, und ich musste irgendwas ändern lassen oder enger machen lassen oder wie auch immer. Ne? Ähm, das war sehr mühselig und nervenaufreibend, weil es einfach so lange gedauert hat. Ähm die komplette Zeit quasi, auch wenn ich dann später, hatte ich dann den Definitiven schafft, das ist dann der bleibende sozusagen, der aus Carbon ist, so richtig hart und fest und den kannst du auch nicht mehr verändern. Was? Und ähm, ja, da hatte ich dann auch einige von und da gibt es da tausend verschiedene Materialien und Systeme und wie man... Ähm, ich habe jetzt zum Beispiel Vakuum, ne, da gibt es da noch verschiedene Sachen und da muss man erstmal so sein, sein Ding finden. Was ist für dich am besten? Weil jeder hat seine anderen äh, Probleme und Vorlieben und deswegen musst du einfach alles ausprobieren, um irgendwann zu merken, okay, davon ist das gut, von dem Ding ist nur das eine Ding gut oder das ne, dieses Teil ist von dem System gut. Also musst du das irgendwie alles verbinden und dein eigenes Teil so rauszukriegen, ne, rauszufinden, was mhm. für dich gut ist. Und da bin ich jetzt zu 90 Prozent angelangt heute, nach dreieinhalb Jahren. Ähm, andere sind oh, da nein. auf jeden Fall wesentlich schneller. Ähm, ist jetzt nicht bei jedem Amputierten so, dass das so lange dauert. Ne? Aber äh, ich war natürlich auch einer der Amputierten, die alles ausprobieren wollte. Und sich mit dem Scheiß, ja. sage ich mal, nicht zufrieden gegeben hat, ne? Weil ich wusste, was geht. Ja. Ich habe mich auch sehr viel technisch informiert, weil ich die ganze Materie so interessant fand. Wollte dann auch die Ausbildung anfangen. Es hat dann nicht geklappt, äh, weil es einfach körperlich zu anstrengend ist. Ähm, ja, und äh, deswegen habe ich natürlich ein bisschen mehr Wissen gehabt als vielleicht andere Leute, die sich da nicht so interessieren für. Mh. Und habe dann dementsprechend gesagt: so, ich will das Knie haben, das wusste ich schon, bevor ich amputiert wurde. <lacht> äh musste natürlich alles testen, weil im Endeffekt weißt du trotzdem nicht, ob das dann nachher das richtige Knie für dich ist. Ja, und so hat sich das dann entwickelt. Ne? Also heute bin ich 90% Prozent zufrieden. Ich habe endlich ein System gefunden, wo ich jetzt das erste Mal ein Jahr lang meine Ruhe hatte. Also das war jetzt wirklich wow, okay. äh, ein Highlight. Krass. Und so ja, äh, stückt man, also sagt man schnell, so wie, ähm, ja, das ist wie so eine
0: Stufe, ne? wie so eine Treppe. Immer wieder kommst du ein bisschen näher an dein Ziel. Wie hast du wie hast du das geschafft irgendwie trotz dieser Niederlagen so deine Lebensfreude nicht zu verlieren? Also bist du bist ja trotz allem einfach irgendwie jemand, der super viel lacht, der auch so seine Katastrophen und Krisen mit sich hat. Aber bei dir habe ich immer so den Eindruck, du machst halt je beschissener, desto geiler ist die Lösung, die du findest. <lacht> das, ist <lacht> das, ist auch geil. das ist immer so mein Eindruck.
1: <lacht> ähm, ja, ich sag mal, ich bin natürlich sehr einfallsreich. Ähm, aber ich habe jetzt auch gerade zu Zeiten Corona oder so, ich habe jetzt gerade mich einen Monat selbstständig gemacht als Tätowierer, habe die Tätowiererausbildung angefangen und ähm, jetzt kam Corona dazwischen, da habe ich auch wieder so Tage, wo ich dann natürlich ein bisschen depressiv war oder down bin eher, weil depressiv war ich eigentlich meistens nur wegen meinem steifen Bein damals oder weil ich nicht wusste, mhm. wo ich hingehöre, arbeitstechnisch. Das hat mich auch immer sehr äh, beschäftigt, äh, weswegen ich halt jetzt sehr happy bin, meinen Traumjob endlich nachgehen zu können. Ähm, ich weiß nicht, ich habe immer in mir drin gehabt, wenn ich weiß, äh, ich schaffe das, dann war das immer so in mir drin. Ne? Ich wusste immer, okay, äh, wenn ich jetzt diesen Sprung schaffe, äh, reinzukommen, zum Beispiel mit dem Tätowieren, dann weiß ich, wenn ich an einer gewissen Stelle bin, okay, ab jetzt weiß ich, ich schaffe das auf jeden Fall. Egal, was ich dafür tun muss oder wie lange es dauern wird, ich schaffe das. Ich habe auch äh, natürlich durch die ganze Amputationssache sehr an Geduld geübt, <lacht> wie dann alle immer so schön gesagt haben, hab Geduld, habe ich jetzt gelernt, ein bisschen wenigstens. Ähm, und ähm, hat natürlich auch äh, gemerkt, was wirklich wichtig ist so im Leben und alles, ne? Und da halte ich mich dann immer dran fest. So früher habe ich mich auch viel über Kleinigkeiten geärgert und habe mich dann da keine Ahnung wie weiß aufgeregt wegen irgendeiner unwichtigen Sache. Und mittlerweile denke ich mir, es ist alles verschwendete Lebensenergie. Steckt die ganze Energie da nicht rein? Ignoriere es einfach, sehe weg oder mach was anderes, ne, um äh, diese Gedanken dann loszuwerden.
0: Ja. Jetzt hast du es gerade schon gesagt. Du bist Tätowiererin letztendlich geworden, halt hast dich damit auch selbstständig gemacht und ich würde behaupten, neben äh, deinem wunderschönen amputierten Bein und deiner Prothese bist du ja halt auch einfach ein Kunstwerk, also das ist, wenn man dich anguckt, dann weiß man ja nicht so genau, wo man so zuerst hingucken soll, das ähm, muss man ja dazu sagen, das heißt, du bist einfach, eigentlich ist dein ganzer Körper ein absolutes Kunstwerk.
1: Ja, so ein bisschen ist das auch so. Das ist auch so ein bisschen so ein Lebenswerk, ne? Weil viele immer fragen, ja, wie viel willst du noch machen und bis wann und bis wohin und so, ne? Also es ist wirklich, äh, eine Leidenschaft und eine Lebenseinstellung. Hat damals mit Punkrock mhm. und allem angefangen. Äh, da kam dann erste Piercing mit 17, das erste Tattoo, äh, bunte Haare, Irokesenschnitt, alles mögliche kam dann, ja. ne? Löcher in die Hose und so, da fing das dann so an. Und irgendwie bleibt diese Lebenseinstellung, äh, wenn du die einmal hattest, in dir so. ne? Und ähm, das hängt natürlich damit auch viel zusammen, dass ich dann so früh angefangen habe. Und äh, weil ich einfach diese Leidenschaft dazu habe, wie viele natürlich, äh, die auch so krass tätowiert sind. Ähm, es gibt einen halt viel, sage ich mal. Für viele ist es nur Körperschmuck, manche nehmen es auch als Modetrend machen sich dann den ganzen Arm voller Blümchen, weil es gerade irgendwie schön aussieht. Äh, die werden sich mhm. aber mit Sicherheit in 30 Jahren tot ärgern, weil es dann nicht mehr Trend ist. Solange es Blümchen sind, ist es ja, äh, ne, ist es ja ähm, zeitlos oder also, so Tribal zum Beispiel früher. Ne, das sind dann so Sachen. Aber ähm, für mich sind Tattoos halt mehr als einfach nur äh, Farbe oder ja Schmuck so. Ne, das ist so bedeutend. Ich mache alles mit Bedeutung. Und jedes Tattoo mhm. hat mich irgendwie in den Jahren immer ein bisschen gestärkt irgendwie so, dass ich halt wirklich so, pam, ich zeige das jetzt nach außen hin, so was ich fühle oder was ich denke und wie meine Einstellung ist und ähm, scheiß drauf, was andere sagen. Das habe ich halt immer mehr gelernt in den ganzen Jahren von 14 an, sage ich mhm. mal, ne, äh, einfach auf Meinung von anderen zu scheißen, dass nur deine eigene Meinung zählt und deine ähm, Sicht von deinem Leben ist das Einzige, was wichtig ist und nicht, was andere sagen. so ne. Und ähm, ja, deswegen sind da Tattoos ganz weit oben mit
0: drin. Ne? Ich könnte mir das auch nicht mehr vorstellen, ohne Tattoos das Leben. Ich weiß, kann mich auch, also manchmal ist es auch komisch, wenn ich dann so ganz alte Bilder sehe und dich dann auf Fotos sehe und denke, ach, guck mal, da ist so kein einziges Tattoo vorhanden, kein Piercing und ich muss halt ganz ehrlich sagen, ich gucke dich halt super gerne an, also auch so auf Fotos, dass ich immer so denke, das ist irgendwie schön, man weiß nicht so genau, wo man zuerst hingucken soll und man sieht sich, ich habe immer so den Eindruck, man sieht sich gar nicht satt an dir, also man kann, so alles hat irgendwie, an dir ist so ganz besonders und hat so eine Geschichte irgendwie oder zumindest denkt man das dann. Würdest du auch sagen, dass das so deine, dass das so dein Weg ist, ähm, wie du so dein dein Leben, was jetzt bis jetzt, sage ich mal, hinter dir liegt, auch verarbeiten konntest, dass du dich einfach so zum Ausdruck für andere bringst?
1: Ja, auf jeden Fall. Also gerade weil Tattoos halt so eine Bedeutung haben und irgendwie sind Tattoos deine Lebensgeschichte. Ne? Ich habe zum Beispiel äh, Alice im Wunderland auf dem Arm, ne? Das ist äh, mein Lieblingsmärchen gewesen, als ich ein Kind war. Oder habe äh, Harry Potter-Sachen mhm. und hab ähm, Sprüche, sehr viele, die ich alle zum Beispiel in Spanis, äh, Spanisch habe, weil mein Vater aus Spanien kommt und ich da viel in meiner Kindheit war und das so äh, immer mein zweites Zuhause war, obwohl ich kein Spanisch sprechen kann. Ne? Ich mhm. hab dann ähm, viele Sachen, so Kämpferin auf Spanisch und solche Sachen, verrücktes Leben habe ich zum Beispiel tätowiert. Ähm, das sind alles so Sachen und die haben mich dann auch oft bestärkt und ähm, es ist halt sowieso klar, tätowieren ist erstmal eine Sucht einerseits, aber andererseits ist es auch eine schöne Sucht, weil du einfach immer dieses Gefühl danach hast. ne? Du bist immer so ein bisschen stolz und dann hast du immer so was Neues Schönes, wie wenn man in den Shoppen geht, nur dass du das für immer mhm. hast sozusagen. Ne? Das nimmt dir halt auch keiner mehr weg. Das ist auch das eins mhm. der einzigen Dinge, die dir kein Mensch der Welt wieder wegnehmen kann, ohne dass du das möchtest. so ne? Stimmt. Und das ist halt auch sehr schön ja. daran, was halt nicht bei vielen Dingen möglich ist. so ne? Und, ähm, Absolut. ja, ich denke auch durch die äh, Tattoos habe ich mich natürlich auch, da ja, bin ich auch viel selbstbewusster geworden mit den Jahren und solche Sachen, ne, ähm, das hat mich auch schon äh, bestärkt
0: nach den ganzen hm. Theater damals. Wenn du so heute zurückguckst, Lisa, würdest du alles genauso machen, wie du es gemacht hast, mit der Amputation, mit den Tattoos und all den Dingen, die so eigentlich, für die du dich in deinem Leben entschieden hast? Auf jeden Fall, weil ich denke, ähm,
1: jeder Weg ist dein Schicksal sozusagen. Es gibt zwar viele Wege, die man wählen kann, ähm, wie bei einem Spiel zum Beispiel. Aber ähm, egal, was für einen Weg du gehst, ist es deine eigene Geschichte. Und klar kann ich jetzt sagen, oh, vielleicht hätte ich die Amputation schon früher machen sollen, aber dann hätte es wieder andere Probleme gegeben. Dann hätte ich vielleicht nicht ähm, meine Feierzeit auf Festivals total ausleben können, weil das geht jetzt mit der Prothese nicht mehr so gut, auch wenn ich mit dem steifen mhm. Bein nicht so gut zu Fuß war, aber jetzt schwitze ich halt sehr viel und tanzen und so ist dann natürlich auch wieder ein bisschen schwieriger. Ähm, solche Dinge, ne? Also das ist so wie, als wenn man jetzt in die Vergangenheit reist und einfach eine Sache ändert und du veränderst komplett deine Zukunft. Deswegen denke ich halt, dass ja. jeder Weg, den man geht, der richtige oder wichtige ist. Und man daran nichts ändern sollte. Genauso wie nicht sollte man halt irgendwas bereuen, weil es einen einfach nichts nützt, irgendwas zu bereuen. Weil bereuen ist immer in der Vergangenheit. Und man sollte halt in der Zukunft äh, leben und äh, schauen. Und ähm, dann ist bereuen natürlich auch noch was sehr Negatives. Und es gibt halt keine mhm. falschen Entscheidungen. Also jede Entscheidung ist richtig, auch wenn sie vielleicht nicht gut ist ist. Manche vielleicht schlecht, aber trotzdem ist jede wichtig, zu gehen, auch Fehler sind wichtig zu machen, weil man halt
0: daraus lernt. Ne? Hm. Absolut. Was ist so eine Sache, die du jemandem mitgeben würdest, wenn der dir sagen würde, Lisa, ich stehe hier so vor einer Entscheidung und ich kann mich einfach nicht entscheiden, ich weiß nicht, welchen Weg ich gehen soll. Ähm, ich
1: sag erstmal immer, ähm, ganz rational schreibt eine Liste, schreib Pro und Kontras auf von beiden Sachen oder von den Dingen, die halt zum Abwägen stehen. Ähm, dann guck erstmal was sagt dein Kopf nach dieser Liste. Aber entscheiden tue ich eigentlich immer nach Bauch und Intuition und Herz, weil ähm, es bringt dir nichts. Klar gibt es viele Entscheidungen, wo du sagst, so, hm, da hast du zwar das und das, das dann scheiße ist, aber wenn dein Herz danach schreit oder dein Bauch und sagt, nein, das ist trotzdem das Richtige, auch wenn du dann irgendwas verlierst, Freunde oder Familie oder vielleicht ein Partner, weil du den sich äh, in den anderen verliebt hast, wie auch immer, was es für Entscheidungen dann gibt, die schwer sind, ähm, trotzdem sollte man schon nach seinem Bauchgefühl gehen, finde ich. Auch wenn man äh, so eine Mischung findet, ist natürlich gut, aber manchmal geht so eine Mischung halt nicht, wenn dein Kopf was ganz anderes sagt als dein Herz, dann äh, bringt dir das dann auch nichts, ne? Deswegen immer nach mhm. Herz und Bauch gehen und nicht auf andere hören. Man kann sich Meinungen einholen von anderen, <lacht> ähm, man kann viele Meinungen hören von anderen, aber man sollte sich halt nicht so beeinflussen lassen. Und das ist halt leider meistens das Problem, dass man sich beeinflussen lässt, ohne es bewusst zu tun. Und deswegen ähm, sollte man halt trotzdem immer noch gucken, was man selber möchte halt, ne?
0: Was ist dein nächster große Wunsch, den du dir eigentlich erfüllen möchtest? Ähm, also beintechnisch sage ich
1: jetzt mal, ist mein nächster großer Wunsch, dass ich auf jeden Fall ähm, zufriedener und fitter laufen kann und zufriedener mit der Prothese bin. Ich bin zwar jetzt bei, sage ich mal, 90 Prozent Zufriedenheit angelangt bei dem Schaft, ne? aber es könnte auf jeden Fall noch deutlich besser sein mit mehr Sport und allem drum und dran. Da möchte ich auf jeden Fall weiter dran arbeiten und äh, beruflich auf jeden Fall, dass ich halt wirklich weiterkomme, bis ich dann irgendwann in ein zwei Jahren äh, meinen eigenen Laden halt eröffne, der dann hoffentlich
0: gut läuft. <lacht> Mega cool, ja das ist schön, sind so die größten Wahnsinn. Was ist so? Gibt's was, was du abschließend gerne sagen wollen würdest? Auch so generell nochmal, also du bist ja jetzt auch irgendwie ganz aktiv auf Instagram. Da kann man dich finden unter, wie ist da dein Name? Genau, das ist ein bisschen <lacht> vielfältig. Ich habe einmal meinen Model-Account, das ist Chaoscat,
1: ähm, Quasi mhm. Chaos.cat wie die Katze. Äh, darunter findet man eigentlich aber alle Sachen von mir. Äh, dann habe ich meinen Blog, das ist das Leben mit Handicap. Den gibt es mhm. auf äh, Instagram auch nur als kleine Version Ansonsten bei WordPress, dann kann man ganz so einfach googeln, äh, das Leben mit Handicap. Chaoscat steht dann auch dabei, bei Facebook gibt es das auch. Bei Facebook bin ich auch als Model privat und Instagram bin ich noch mhm. als Tattoo-Künstler, ähm, dann als chaoscat Tattoo. Also Chaoscat ist quasi der, okay. na, der Name, den man sich merken kann bei mir, da findet man eigentlich alles. Ja. Wahnsinn, woher kommt das? Ähm, ich weiß gar nicht. Also damals fing das so an mit dem, Ich habe ja dann angefangen zu modeln vor sechs Jahren oder so, äh, mit steifen Beinen noch und habe das dann übrigens auch immer versteckt. Ähm, ja. Und ich war ja damals halt total panker und Chaos war immer so ein, auch so ein Wort, was mir irgendwie gefallen hat. Und ich finde, Chaos ist halt auch. Ähm, das ganze Leben ist halt irgendwie Chaos, weil es gibt halt nichts, was man perfekt vorplanen kann, weil es kann halt von morgen heute auf morgen einfach irgendwas passieren, das sich einfach komplett wieder aus dem Leben reißt. Und irgendwie ist das so Chaos, weiß ich nicht. Das ist immer so ähm, prägnant gewesen bei mir, dieses Wort. Und Cat, ja, ich bin halt, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich die, äh, absolute Katzenmutter <lacht> bin. Ich habe zwar nur zwei Katzen, <lacht> aber... Ähm, man könnte mich auch als verrückte Katzenlady bezeichnen, aber ich liebe auch alle anderen Tiere, aber Katzen sind so meine
0: Seelentiere auf jeden Fall. Ja, das kenne ich. Das kenne ich sehr gut. Ja. Stark. Ja, mega schön, Lisa. Ich danke dir auf jeden Fall für die Möglichkeit, dass wir nochmal ein Interview in Podcastform aufnehmen konnten. Ja, gerne. Ähm, ich finde nach wie vor, du bist einfach eine ganz, ganz inspirierende junge Frau mit allem, was du bist, also ob es die Tattoos sind, ob es äh, die Prothese ist, ob es deine Story einfach ist, ob es die Art und Weise ist, wie du dein Leben lebst und dich nach außen ausdrückst und ähm, ich hoffe einfach, dass dass du so weitermachst, also dass du einfach genau so weiter deinen Weg gehst, man das immer so ein bisschen beobachten kann und das einfach total schön findet und ja, ich bin gespannt. Ich komme definitiv, wenn dein Tattoo-Studio eröffnet ist, komme ich vorbei und lass mich vielleicht auch mal von dir ein bisschen pieksen. Hast auch wenn es so eine kleine Blume ist. Ist das dann dein erstes? Ja, ich habe ich hab ja so ein, nee, guck mal, ich habe doch, hab ah. so drei. Und ich glaube, das Schrecklichste, was ich habe, ist, ich habe an dem Handgelenk ah. so einen ganz alten Schriftzug, das war mal für die Mama, ähm, mhm. Da habe ich schon ganz oft gedacht, ich glaube, da muss man muss man irgendwie was Schöneres hin. Das ist so sehr plakativ da so drauf geklatscht. Ja, das ist immer und, schwierig, bei ähm, wenig. Ja, da vielleicht, kann man vielleicht nehmen wir uns das mal vor. Ja, auf jeden Fall. Ich muss, Es muss ja nicht gleich der ganze Arm draus nee. werden, aber da könnte man ja bestimmt was draus machen. Auf weiß. jeden Fall. Dankeschön erstmal und ja, ich hoffe auch, dass äh,
1: das so weitergeht und werde auf jeden Fall meinen Kopf weiter durchsetzen.
0: Ja, davon gehe ich aus. <lacht> ja, Okay, meine Liebe. Ich danke Alles dir klar. und wir hören uns ganz bald. Bis bald. Tschüss. Ich danke dir von Herzen fürs Zuhören. Und wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann lass mir doch ein Like da, einen Kommentar oder abonniere diesen Kanal. Ansonsten findest du weitere Inspirationen und Input bei Instagram unter atkim-sternemann oder natürlich auch auf Facebook und YouTube. Wenn du mehr von Lisa wissen möchtest, dann guck einfach mal in die Show Notes. Da findest du ihren eigenen Instagram-Kanal und ihren Blog, wo sie über das Leben mit Handicap erzählt, findest du da auf jeden Fall auch. Ich bedanke mich ganz herzlich an dieser Stelle für jegliches Feedback, was du mir einfach zu meiner Arbeit gibst damit ich einfach meinen Weg voller Vertrauen weitergehen kann und mich mehr und mehr natürlich auch inspiriert fühle durch die Leute, die ich einfach in den Podcast einlade. Ich freue mich einfach, dass das alles so gut funktioniert und dass es bis jetzt wirklich viele Leute einfach erreicht und da abholt, wo sie stehen. Vielen lieben Dank fürs Zuhören und bis nächsten Mittwoch.